0: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Interview im kinder sind frieden symposium Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass sie da sind und ganz besonders natürlich auch über meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Christian Rieken.
1: Dankeschön, herzlich willkommen, super. Vielen Dank auch allen, die dabei sind. Ich habe heute extra, weil zum Kinder geht, mein buntestes Shirt angezogen.
0: <lacht> <lacht> Christian, für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich ja. das vorstellen?
1: Ja, ich schleiche mich da immer ganz gern so ein bisschen drum herum, weil, weil das so viele Worte sind und man mich, glaube ich, besser kennenlernt durch das ganze Interview. Aber gut, ich mache das, was ich mache, schon 30 Jahre lang. Gewachsen ist es alles auf eigenen Erfahrungen und ähm, Try and Error und ähm, wie das so ist, viel Leidkrisen und alles, was dazugehört, um letztendlich auch äh, wacher zu werden, klarer zu werden und ähm, das Leben ein Stück weit so zu sehen, wie es, wie es letztendlich sich sich anbietet. Ja, ansonsten haben wir hier ein sehr schönes Seminarhaus, bieten sehr viele Seminare an zum Bereich Transformation, Retreats. Das große Thema ist Ankommen bei sich selbst, innen so bei dem, was wir eigentlich als Essenz mitbekommen haben als Menschen. Um da das auch zu finden, worum es ja hier geht, um, um Frieden. Vielleicht auch das, das Kind, das ein Weg dazu ist, ja.
0: Ja, sehr schön, danke dir. Ja, Kinder sind Frieden, das ist der Titel des Symposiums. Was löst es in dir aus? Was macht es mit dir? Wirft es auch Fragen auf?
1: Alles, ja. Also, es wirft auch ganz viele Gefühle äh, auf, weil es natürlich auch um, wenn man, wenn man sich, wenn man das so ein bisschen hin und her reflektiert, dann geht es auch um eigene Kindheit und wie weit hatte Frieden Platz dort und Kinder, die ich um mich herum sehe, beispielsweise. Und das, was ein, mein, ein Kind vielleicht als Essenz so in sich trägt. Also da ist eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so alles auf einen Haufen schmeißt. Ich glaube, das Erste, was, was ausgelöst wurde, als ich das hörte, diesen Titel, der ja ähm, nicht so einfach gleich greifbar und verständlich ist, finde ich. Weil es gibt, glaube ich, viele Eltern, die zu Hause gerade Kinder haben, wo sie sagen, um Gottes Willen, das ist alles andere als Frieden. Und ähm, ja, ich bin, bin tatsächlich sehr schnell gelandet bei, bei der Essenz des, des, des Kindes. Und da bin ich eben halt im Alter von 0 bis 3, so, so ungefähr. Und ähm, wo man dann auch davon noch viel, viel mehr spürt. Danach ist es schon sehr viel mehr abhängig von dem, was man bis dahin reingetrichtert hat oder was reingetrichtert wurde durchs Umfeld. Man hat ja ähm, unwahrscheinlich viel Forschung in den letzten Jahren gemacht. so Die Neurowissenschaft ist da sehr stark unterwegs gewesen. Und man hat sehr festgestellt, dass, dass ähm, kleine Kinder sich dem Friedvollen, dem ähm, dem dem Positiven, nennen wir es jetzt mal so, dem Guten, automatisch zuwenden. Also es ist unsere Essenz, das ist etwas Automatisches. Und man hat dann aber auch schon gemerkt, so im Alter von drei, vier, fünf ähm, gab es schon sehr große Unterschiede. Und das hatte eben halt etwas damit zu tun, wie das Umfeld ist, also was das Kind dort letztendlich gesehen und erlebt hat und auch schon angefangen hat zu selektieren und angefangen hat zu etikettieren, so wie wir es ja tun, also sprich der Verstand, der Bewerter ist da schon so ein sehr stark unterwegs, weil das Kind möchte ja auch bewusst dazugehören. Und zum Dazugehören gehört es oftmals eben halt auch, andere zu abzuwerten, zu verurteilen, weil Mama, Papa, Oma, Opa, wer auch immer im Umfeld das tun. Das mit Sicherheit, nicht mit böser Absicht. Aber sie tun es vielleicht und das Kind lernt, das muss ich tun, um auch dazu zu gehören. Und dann sind wir schon beim Unfrieden.
0: Mhm.
1: Und wenn wir noch weiter zurückgehen, ich habe das glaube ich im, im Trailer oder so, ich weiß gar nicht mehr gesagt, auf alle Fälle, wenn wir noch weiter zurückgehen, wenn man so kleine, und das finde ich so das Berührendste eigentlich, was mir dazu einfällt als Bild, wenn man ganz kleine Kinder in, ein, in einen Kuschelraum voller Matratzen oder etwas gibt und diese ganz kleinen Kinder kommen aus allen Regionen dieser Welt beispielsweise, ja, auch auch Länder, die befeindet sind oder Familien, die, die sich nicht ganz freundlich sind, dann machen diese Kinder eins, sie brummen, sie summen, sie kuscheln, sie sind miteinander, vollkommen friedlich, vollkommen in Liebe und ähm, dieses Bild finde ich, sollten wir nie vergessen, denn das ist an Essenz in uns und alles, was dazu führt, dass es nicht mehr so möglich ist, auch gerade diese Berührung, die ja stattfindet bei Kindern oft sehr stark, alles das, was, was nicht mehr das ist, ist konditionierter Verstand und diesen in Frage zu stellen und Menschen, Menschen auch auf den Weg mitzunehmen, diesen in Frage zu stellen und sich doch sicher zu fühlen dabei und auch gut zu fühlen dabei, weil diese Konzepte sollen ja Sicherheit vermitteln. Das ist eigentlich mit so unser Hauptjob, den wir hier machen. Ja, das sind so die ersten Eindrücke gewesen, die ich hatte dazu. Mhm.
0: Das bedeutet ja aber auch, ähm, ich muss mir dessen erstmal bewusst werden. Ne? Und ich, also da ja. sehe ich wirklich so diese erste Hürde. Ähm, wie werde ich mir dessen bewusst, dass das ja. tatsächlich so ist?
1: Ja, also Eltern sein ist schwer. Es ist eine, eine Verantwortung definitiv, die, ähm, die zu tragen ist. Und ich glaube, dass wir den Schlüssel darin finden können, indem wir wieder einen sehr tiefen, guten Kontakt zu unserem Körper aufbauen, weil unser Körper sehr wohl in der Lage ist, ähm, zu spüren, was uns als Mensch gut tut oder nicht. Also ein Körper per se könnte nicht unfriedlich sein. Also ein Körper per se ist friedlich. Das merkt man auch, dass wenn wir nicht eingreifen durch destruktive Gedanken oder Taten, unser Körper sehr friedlich und harmonisch funktioniert, sonst würden wir nicht besonders lange leben. Also er hat sogar Selbstheilungskräfte, das heißt, er kann sogar, und das muss er ja bei den meisten Menschen mit dem Wahnsinn, den wir machen oft mit unserem Körper, ja durch Ernährung oder was weiß ich, ähm, der schafft da sogar noch, mit klarzukommen. Also er hat so viel Friedenspotenzial, dass er in der Lage ist, das auszubalancieren. Wenn wir wieder diesen Kontakt zu dem Körper haben, dann haben wir ein perfektes Feedback-System, das uns wieder aufzeigt, welcher Gedanke beispielsweise, also das ist ja so der Beginn, so die Überprüfung der Glaubenssätze, Gedanken, die Handlungen sind ja daraus resultierend dann. Also welche Gedanken, welche welche Glaubenssätze, welche Pläne, welche Ziele, die ich so verfolge, welche fühlen sich eigentlich richtig gut an, also welche sind zuträglich für meinen Körper und dann dann habe ich schon ein, 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 ein Feedback und wenn ich manchmal beobachte, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, dann tut es mir körperlich richtig weh, und ihnen nicht. Und das liegt daran, weil sie eben halt im Kopf unterwegs sind, im Verstand und die Idee haben, so müsste es jetzt sein oder das war nicht in Ordnung, dass das Kind das gemacht hat oder das Kind müsste anders sein oder so. Das sind ja alles nur Ideen und Konzepte ne? und fernab von der Realität, weil die Realität zeigt ja, dass es eben halt so ist, wie es ist ja Nur nur es fällt oft schwer, mit dem, was ist, eben halt klarzukommen, weil es oft auch eigene Themen antriggert, eigene Dinge hochschwemmt. Und dann sind oft diese Abwehrmechanismen, die wir haben, um, um uns zu beschützen, dass unser Herz nicht verletzt wird, die wir oft in jungen Jahren schon aufgebaut haben, auch bei Eltern viel stärker. Und die reagieren dann letztendlich aus dem Mechanismus heraus mit 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 Kopfkonstrukten und spüren sich gar nicht dabei. Würden sie sich spüren, würden sie merken, dass es das richtig, richtig Aua macht. ja Und zwar bei ihnen selbst zuerst. Und dann bei dem bei dem Kind. Und dann würde man einen anderen Weg finden. Dann würde man eine Beziehung aufbauen zu sich selber, nämlich die Beziehung erst einmal zu gucken, was ist da bei mir und wie kann ich mir antworten mit Mitgefühl zum Beispiel mit mit ähm, mit ja, mit Mitgefühl im Grunde genommen, mit Selbstmitgefühl. Und dieses Mitgefühl kann ich dann auch dem Kind vorleben, beibringen. Ich meine, und Kinder sind wie leere Gefäße. Ich meine, sie bringen auch einiges mit, so ist es nicht. Also ich bin nicht der Meinung, dass es ein ganz unbeschriebenes Blatt ist. Aber sie sie sind in, in vielen Bereichen wie ein Gefäß. Und ich finde es wichtig, sich sehr, sehr bewusst und achtsam darüber zu werden, was wir dort reinfüllen. Weil das tragen sie ein Leben lang mit sich. Ja, und wir haben ja hier, wir haben jetzt gerade wieder vier Tage Seminar gehabt, Embodiment, das war also sehr, sehr, sehr berührend wieder, weil der Körper einfach, wenn er freigelassen wird, wieder anfängt, eine klare Sprache zu sprechen. Und es ist unvorstellbar, wie Menschen, die es jahr, jahrzehntelang nicht gewöhnt waren, sich selbst so tief zu berühren oder auch von anderen berührt zu werden, also jetzt innerlich, aber auch gerne auch körperlich, ähm, was das auslöst, wie man wieder zurückkommt zu sich selber und wie es einfach nur so ein tiefes, ja, so ein, so ein Einatmen gibt und alles mal endlich wieder weit wird und, und frei wird. Und das ist das, was Kinder so per se mal mitbringen. Diese Weite, diese Freiheit, wo drin Frieden wachsen kann, das, das haben Kinder. Das, das, das bringen sie im, im kleinen Alter mit sich. Und, und dann kommen die ganzen Gedanken und Vorschriften und dies und jenes, was das Ganze sehr eng macht oftmals, vor allen Dingen, wenn das verbunden ist mit Du bist nicht richtig. Ja? Da wird dieses Schamgefühl gefüttert. Ich mache mal eine Sprechpause. <lacht>
0: Ja, also was ich da auch raushöre ist so dieses, wenn mein Kelch nicht voll ist, dann kann ich auch nichts ausschütten. Ne? Das heißt, ich muss ja. wirklich bei mir anfangen und schauen, ist denn mein mein Akku geladen? Ist die Liebe zu mir selbst da ja. und kann ich mich selbst achten? Weil nur wenn mein meine ja, ja. Tasse voll ist, quasi, kann ja. ich auch was weitergeben in den Kelch des Kindes ja. sozusagen. Ja. Ähm, ist natürlich nur die Frage, wie fülle ich den? Wie komme ich überhaupt ja. an diesen Punkt zu erkennen, der ist ja leer. Ich kann gar nicht geben.
1: Hm. Ähm, also nicht, dass wir es durcheinander bringen. Ich glaube, dass er bei den meisten Rand voll ist, aber eben halt mit einem Haufen destruktivem Zeug. Das heißt, ähm, dass ich brauche gar nicht mich mit dem Film gar nicht so viel beschäftigen. Das ist, das ist typisch heutige Zeit. Das ist viel Mainstream auch. Noch was reinquetschen, noch was Neues reinquetschen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahrzehnten mit vielen, vielen hunderten Seminarteilnehmer, Tausenden und, und Klienten, dass es viel mehr darum geht, es zu lehren, also auszulehren. Das heißt, dass wir lernen ähm, durch Selbsterforschung, durch Selbsthinterfragen Dinge, die sich für, für uns nicht wirklich gut anfühlen, herauszuwerfen, aus diesem, also auszuschütten, wirklich immer wieder ausschütten, diesen Kelch. Und das macht ja vielen Menschen, also Erwachsenen, Kindern nicht so sehr, aber Erwachsene macht das wahnsinnig viel Angst, weil sie ja dadurch, durch dem, was da drin ist, in diesem Bewusstseinskelch, in diesem Gedankenkelch, das sind Konzepte, die sichern das Leben. Ja? Das sind Konzepte, die geben uns ähm, eine scheinbare Sicherheit, einen scheinbaren Halt der aber nicht wirklich existiert. Nur der Erwachsene-Verstand hat große Probleme mit dem Jetzt, mit diesem Moment, Kinder nicht. Das heißt auch mit dem, dass es jetzt halt so ist, wie es ist und dass man nicht jetzt schon wissen muss, was morgen übermorgen ist. Der Erwachsene versucht immer irgendwie zu planen und sicherzustellen, dass er weiß, was morgen übermorgen geschieht. Aber das ist natürlich eine komplette Illusion, weil, weil keiner von uns, keiner, der jetzt hier zuhört und du nicht und ich nicht, wir wissen nicht mal, was in zwei Minuten ist. Wir haben keine, keine Ahnung. So ein Kind denkt da nicht viel drüber nach und das ist ziemlich gesund. Und umso mehr wir darüber nachdenken, umso ungesünder werden wir auch. und, und Weil umso mehr Konzepte planen wir, Konstrukte bauen wir uns, wie etwas sein müsste und das füllt dann dieses Gefäß. Und dann sind wir für so ein so ein Kind, das ja offen ist, gar nicht mehr offen. <lacht> so ein Kind ist ja offen für diesen Moment, ja. Und wie viele Erwachsene sind schon offen, wirklich offen für diesen nächsten Moment, ja, oder für diesen Moment, was jetzt geschieht? Und das macht das Ganze sehr eng. Und Enge spiegelt sich im Körper. Und da, wo Enge ist, kann kein Frieden sein. Das ist wichtig zu lernen. Wo Enge ist, kann kein Frieden sein. Im Gegenteil, wo Enge ist, wächst, wächst Wut und Aggression. Und zwar per se, weil Enge nicht unsere Natur ist. Enge ist nicht unsere Natur. Unsere Natur ist Weite und Offenheit. Unser Körper findet da wieder hin, wenn wir ihn lassen. Dazu bedarf es aber vielmehr den Kopf ausschütten, also ein Stück weit den Verstand verlieren, das jetzt nicht falsch verstehen, und uns, uns mehr hingeben dem, was innen drin wahrgenommen wird. Und daraus kriegen wir unsere Antwort. Das ist ein, das ist ein Weg. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir haben deswegen ja diese ganze Experience hier und und, und eine ganze Seminarreihe, wo Menschen Stück für Stück über Jahre begleiten, wie sie diesen Weg gehen. Ich weiß, dass jeder einmal gerne Instantlösung sucht, aber so einfach funktioniert es eben halt nicht. Ja, denn wir sind ja auch über Jahre lang verzogen sozusagen, ja, und, und verzogen worden klingt so ein bisschen wie Opfer, ist nicht so, weil wir haben die meisten Entscheidungen sehr früh selber getroffen, weil wir gar nicht anders konnten. Wir wollten uns anpassen, dazugehören, wir wollten uns schützen. Das sind schon auch eigene Entscheidungen, die ein, ein junger Mensch trifft. Und diese Entscheidung muss er wieder rückgängig machen. Das ist, das ist manchmal, ja, so ein bisschen dünnes Eis erst einmal. Ne? Aber wenn wir in diesem dünnen Eis uns da begegnen, wo wir tatsächlich verbunden sind miteinander, nämlich in unserer, in unserer Angst, in unserer Verletzlichkeit, in unserer Traurigkeit manchmal, in unserer Einsamkeit. Wenn wir uns da wieder berühren und auch darüber kommunizieren wieder und uns in dem anderen da erkennen, dann entsteht ein Raum von, von Gewahrsamkeit der Dinge, wie sie wirklich sind in uns. Und dann brauchen wir keine Angst mehr davor haben. Dann brauchen wir uns davon nicht mehr schützen, weil wir das nun mal sind.
0: Ja, ich glaube, die Angst und die Scham, das spielt eine wahnsinnig große Rolle, wirklich. Ja. Ähm, auch in dieser Erkenntnis, dass alle Gefühle, die wir haben, sein mhm. dürfen, sein müssen, ja, um überhaupt auch daraus wachsen zu können und weitergehen zu können. Mhm. Ähm, aber wir sind ja nun mal größtenteils erzogen worden dazu, wirklich diese Gefühle genau. zu unterdrücken, nicht mehr wahrzunehmen. Und das ist, mhm. denke ich, ja, dann auch wirklich die große Gefahr, die die Eltern dann oder mit den Eltern konfrontiert sind, dass sie wirklich sagen, das Kind berührt da was in mir, was ich eigentlich gar nicht wahrnehmen will. Mhm. Ja, das, Und dann unterdrücken sie es wiederum bei den Kindern ja. und so entsteht dann ja. dieser Teufelskreis. Ja,
1: ja. Das ist alles ein menschlicher, ähm, ein ganz normaler menschlicher Vorgang. Das ist verständlich, auch die ganzen Gefühle, dass sie sich dann unangenehm anfühlen. Das ist alles verständlich. Das ist überhaupt nicht die Frage und auch in meinen Worten ist kein bisschen Anklage. Also, wie gesagt, Eltern sein ist sehr schwer. Ähm. Vielleicht macht es einfach Sinn, noch viel mehr bei sich selber anzufangen und ähm, wirklich diesen tiefen Kontakt zu sich selber zu finden, weil letztendlich sind wir auch Eltern für uns. Also einerseits natürlich das innere Kind, aber wir sind auch Eltern unserer unseres Körpers, unserer Zellen, unseres Lebens. Ja, das es geht hier um Verantwortung. Also wie lerne ich zu anderen? Antworten auf das, was geschieht auf das, was mir begegnet. Und ähm, wenn, ich, wenn, ich spür, wenn ich, wenn ich erst einmal einen Zugang gefunden habe zu meinem Körper, diesem Feedback, dann kann ich, kann ich besser wählen. Also ich kann, also der Kopf kann da nicht wählen. Der Kopf ist einfach konditioniert und antwortet aus seinem, auf seinem gewohnten Schema heraus und Findet das auch richtig? Findet auch Gründe dafür, dass es richtig ist? Nur ganz ehrlich, wenn wir in die Welt gucken, dann sehen wir sehr deutlich, dass das ja nicht wirklich richtig, also das ist ja nicht förderlich, was da so im Kopf alles passiert. Und ähm, sonst würde es den Menschen nicht so gehen, auch miteinander, auch Länder miteinander, Völkerkontinent und dieser ganze Wahnsinn, der da so entsteht. durch. Und nochmal dieses Bild von diesen kleinen Kindern, die kuschelnd im Raum sind und die ja auch die ganze Welt vertreten, denn die kommen aus allen Nationen. Sich da wieder dran zu erinnern, da tiefer einzutauchen und zu gucken, für mich ist der Schlüssel Mitgefühl, zu gucken, was, was ist denn mit mir eigentlich los? Was, warum macht mich das so traurig gerade? Wenn mich etwas, wenn mich etwas trifft und auch wenn es von meinen Kindern kommt, dann betrifft mich das. Dann ist das mein Thema. Ja, das Kind mit dem, was es macht, okay, wenn wir so ein bisschen in Trennung gehen, das macht ja auch manchmal ein bisschen Sinn, dann sagt man, okay, da ist das Kind, das macht gerade irgendeinen Blödsinn, was ihm vielleicht selber nicht gut tut, ja, mag ja sein. Aber das ist erst einmal auch ein Stück weit seine Angelegenheit. Das ist ja kein dummes Wesen. Das ist ein, ein auch sehr göttliches, vollkommenes Wesen, ja. Hat nur noch nicht so viel Erfahrungen. Und diese Erfahrung, die dieses Kind macht, sollte meines Erachtens gute sein. Und wenn es einen auf die Pfoten kriegt, ist das keine gute Erfahrung, weil es nicht versteht, Ja, auch wenn ich selber eins auf die Pfoten bekommen habe. Und so muss ich mich selber erstmal verstehen in meiner vielleicht schnellen oder aggressiven Reaktion auch manchmal. Warum reagiere ich so? Vielleicht habe ich es nicht gelernt. Ja, Vielleicht war meine Mama ähnlich. Vielleicht habe ich solche Erfahrungen auch gemacht. Und da gilt es darum, bewusst zu werden. Sein Bewusstsein zu transformieren, wird in dieser Zeit das Wichtigste, was wir auf dem Zettel haben. Sonst wird es nicht gut weitergehen, und zwar ganz kollektiv nicht gut weitergehen. Und dieses, dieses Transformieren des Bewusstseins braucht ähm, Trigger und braucht Kinder, die, die, die zeigen, ich mache meins. Braucht Kinder, die nicht, die nicht vor lauter Angst nur noch in der Ecke sitzen, wie es in den vergangenen Generationen oftmals war. Wir haben ja jetzt die Kinder, die wieder die Lebendigkeit kommen, weil sie keine Bomben um, um, um sich herum wahrnehmen, weil sie sicher sind letztendlich. Das ist ja das Zeitalter, wo der Kühlschrank mal voll ist, wo man sich nicht Gedanken machen muss, dass man verhungert. Mein Gott, was für ein unglaublich unfassbares Geschenk das ist. Diese Freiheit, die wir haben, nicht leider nicht überall auf der Welt. Ja, Wir sind hier total privilegiert, privilegiert aber, aber da ist es möglich. Und da kann man gucken, was ist das eigentlich für ein Wesen, mein Kind? Und was macht das eigentlich alles mit mir? Oh mein Gott, ja. Und darin kann ich mich selber erkennen und darf mich dann erst einmal, und das ist meine Angelegenheit, darf mich erst einmal selber um meine Gefühle kümmern, bevor ich auf das Kind losgehe. Das ist ein Weg. Diesen kleinen Raum finden zwischen Reaktion und, also zwischen dem, was passiert und der Reaktion, das ist Achtsamkeit. Und das ist sehr wichtig. Und für mich, so wie, so wie man in einigen Städten schon einen Hundeführerschein machen muss, glaube ich, wäre es nicht schlecht, manchmal für Eltern einen Achtsamkeitsführerschein zu machen, bevor sie Eltern sein können. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen frech an, aber ähm, das wäre sehr hilfreich, weil ja viele Eltern ja auch damit überfordert sind. Die spüren ja selbst auch, dass es sie oftmals überfordert. Und die Überforderung ist aber nicht das Kind. Die Überforderung ist das, was es mit mir macht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Es ist auch häufig ja so, dass Eltern wirklich diese Lücke fühlen oder dieses dieses Gefühl haben, irgendwas fehlt mir da noch, damit ich glücklich sein kann. Aber wir sind in dieser konsumierenden Haltung. Ne? Wir erwarten, dass das Glück von außen kommt, dass der Frieden uns gegeben wird, dass uns alles irgendwie so vor den Bauch getragen wird und wir müssen es einfach nur wegnehmen ja. Ja. und fühlen uns nicht als als die Subjekte. Wir sind das Opfer ja. ne? und wir verharren unheimlich gerne in dieser abwartenden Opferrolle, weil es ja so leicht ist ne? und wir auch noch mhm. Mitleid kriegen und ne? und ne. das ist natürlich dann sehr schwierig, das bedeutet auch, wir müssen wirklich unser Menschenbild und unser Bild von uns selbst ja verändern und vielleicht schwingt da auch ein bisschen die Angst mit, dann die eigenen Eltern dadurch in Frage zu stellen, ne? da kommen dann Schuldgedanken mhm. und sowas.
1: Ja, es ist ein sehr komplexes Thema. Byron Katie sagt in The Work, und deswegen kommt das auch mit den Angelegenheiten, finde ich sehr, sehr schön, sie sagt, es gibt ähm, die Angelegenheiten von Gott oder nennen wir es Universum oder der Existenz und es gibt die Angelegenheit von anderen, dazu gehören dann auch jetzt mal die Kinder, das ist ein scheinbar trennendes Modell, ist es aber nicht und es gibt die Angelegenheit von mir und meine Angelegenheit ist alles, was in mir aufsteigt und darum dürfen wir uns zuerst kümmern. Und das ist nochmal dieses vollkommen egal, was meine Mutter für ein Konzept hatte, vollkommen egal, was mein Lehrer für ein Konzept hatte, vollkommen egal, wo ich aufwachse, das wäre so Gottes Angelegenheit, Schicksal, ja. Vollkommen egal, was alles passiert, mein einziger wirklicher Hauptjob in diesem Leben ist mich um meine Angelegenheiten zu kümmern. Das heißt, was, und dazu brauche ich diesen Körperbezug, das heißt, was steigt in mir gerade auf? Also welches Gefühl, welche Reaktions-, welche Motivation, welche, welche, äh, ja, welche Empfindung kommt in mir hoch? Und mich darum zu kümmern. Und die heilsamste Essenz für das, was alles in mir aufsteigt, die erste Antwort ist Mitgefühl. Das hat für mich ähm, eine so unendlich große Bedeutung bekommen und für mich ist das auch das, das Heilmittel für für eigentlich alles erst einmal. Ja, wir wir müssen nicht verstehen. Das meiste verstehen wir sowieso nicht. <lacht> ja, aber wir brauchen erst einmal ein freundliches, liebevolles, eine freundliche, liebevolle Antwort und das ist Mitgefühl. Und zwar für das, was in uns aufsteigt, dieser, dieser Erregungszustand, der erste Mal aufsteigt, den wir, der dazu verleitet, keine, die Kontrolle zu verlieren. Und dann schaltet sich der Verstand ein, weil er gewöhnt ist, mit diesen Kontrollverlustdingen zu, irgendwie umgehen zu müssen, weil wir ihn diesem Job gegeben haben. Dann kommen die Beschützer so, die das Herz schützen, es könnte ja hier was Verletzendes sein. ja. Und das alles, das alles geht so schnell, da, dass wir lernen müssen und deswegen Achtsamkeit und Mitgefühl davor, bevor das losgeht. Einfach, also wenn etwas wenn etwas immer hochkommt, erst einmal ein, wirklich tief einatmen und gucken, dass ich gut mit mir bin. Ja, Eine der wundervollsten Übungen ist das Seufzen, ist dieses Ah. Ja, so dieses, da öffnen sich die Diaphragmen, da wird der Körper ganz spontan erstmal wieder ein Stück weit weich und es kann wieder fließen. Und Weite kommt rein und Weite bringt wieder ein bisschen Frieden mit und der Verstand geht an, wenn das nicht stattfindet, dann kommt meistens Zusammenziehen, Härte, Antwort hier oben überlegen, baff. Und das tut weh. Und zwar allen Beteiligten. Und das führt zu keiner guten Lösung. Das muss eingesehen werden, meines Erachtens. Das muss bewusst werden, meines Erachtens. Und da braucht es eine Praxis. Achtsamkeitspraxis, Mitgefühlspraxis oder wir machen sehr viel über den Körper Embodiment, weil es halt einfach etwas Verkörpertes sein muss. Und dann heißt das nicht, dass ich jetzt erleuchtet bin mit meinen Kindern oder mit mir selber, sondern dann heißt es, oder mit meinem inneren Kind, sondern dann heißt es, dass wieder alles genauso geschieht wie bisher, aber ich habe diesen kleinen Raum schon mal und dieser kleine Raum bringt ein, ein paar zarte Tropfen Frieden hinein. Das gilt es dann zu erweitern, zu vergrößern und aus diesen zarten Tropfen einen wirklichen Strahl zu machen. Und dann verändert sich etwas. Das ist mal exakt beschrieben der Weg. Und möge irgendeiner einen besseren wissen, meine E-Mail gibst du weiter, dann möchte ich das gerne wissen. Sehr gerne. 30 Jahre Forschungsarbeit, das ist das Ergebnis. Auch im Umgang mit mir selber. Ja, ja
0: es ist auch, ähm, glaube ich, ein bisschen ja dieses was auch wieder mit dieser Opferhaltung zu tun hat, wirklich, dass wir vielleicht verstehen können sollten, dass wir als Beispiel vorangehen, dass es nicht unser Job ist, andere zu verändern, dass es nicht unser Job ist, diese Welt da draußen zu verändern, sondern dass das, das ja. Einzige, was wir wirklich tun können, ist, uns anzuschauen und als jemand rauszugehen, der in Liebe ist, der anderen in Liebe begegnet, der in Frieden ist und nur dann können wir, ja, das ist das Gesetz der Anziehung, ne? so, so kommt es auch wieder zu uns zurück.
1: Ja, wir brauchen es gar nicht so kompliziert machen. Ich bin ja ein wirklich, also ich bin angekommen im Wohlbefinden, ja? Und Wohlbefinden, das ist das, wonach wir uns alle sehnen. Kinder, Erwachsene, alle. alles, was wir tun, tun wir nur deshalb. Kann jeder mal für sich überprüfen. Es geht nur um dieses Gefühl, diese Droge wollen wir haben. Okay. Und es fühlt sich einfach scheiße an, anders zu handeln. Punkt. Ich brauche das, brauch das gar nicht verkopfen. Ich brauche gar kein Konzept draus machen mit gesetzter Resonanz und so weiter. Das werden wir sowieso nie kapieren, weil wir letztendlich neun Zehntel von dem, was in uns trifft, ist nicht wahrnehmen. Wir sind ein riesengroßes Feld, das wir nicht erkennen. Also werden wir auch unsere Resonanz nicht verstehen. Das ist müßig. Ja. Es geht einfach um Wohlbefinden. Und wenn wir es schaffen, für uns für Wohlbefinden zu sorgen, ja, dann strahlen wir das aus und dann geben wir das auch weiter. Ja, dann sind wir auch das Vorbild. Das ist so die 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 ganz einfache Variante. Hochspirituell gesehen kann man es auch anders sehen. Ähm, wer, sich, wer sich tief beschäftigt hat mit Spiritualität, der weiß um die alten Schriften, der weiß um die Veden, der weiß um letztendlich Bewusstsein, Gewahrsamkeit, und er weiß, dass jeder erleuchtete Mensch sagt, das Leben, das, das du da wahrnimmst, ist letztendlich eine, eine Illusion, eine Spiegelung deines Bewusstseins. Das heißt, dein Kind existiert gar nicht so, wie du glaubst, dass es existiert. Das ist eine Spiegelung deines Bewusstseins. Also geht es sowieso nicht darum, da etwas äh, im Außen zu verändern. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich in den Spiegel gucke morgens und ich sehe da einen dicken, großen, gelben Pickel und hole hol Gas rein raus und putz den Spiegel. Ja, So funktioniert das nicht. Dieser Satz ist eigentlich überflüssig. Man muss bei sich selbst anfangen, weil es gar nichts anderes gibt. Denn du hast gar keinen Einfluss auf etwas anderes. Du hast keinen wirklichen, du hast keinen wirklichen Einfluss drauf, weil du glaubst vielleicht, du hast Einfluss drauf, weil ja, wieso? Ich verändere doch mein Kind, ich bringe ihm was bei und dieses und jenes. Ja, das denkt man, aber da gibt es keine Trennung zwischen mir und meinem Kind. Und das bleibt doch immer so. Und ich habe ja hier Kinder, die sind 40 und 50 Jahre oder 30 Jahre oder 25 Jahre und du siehst die Eltern in ihnen. Das, die sind immer, die sind immer präsent, ja. Wir, wir in unserem Seminar Forgiveness, da geht es um Herkunft, um die Ahnen und und es ist in jedem Menschen zu erkennen. Deine Mutter lebt in dir, dein Vater lebt in dir und andersrum, dein Kind lebt in dir und da gibt es nichts, was du, was du Nichts, was du abtrennen könntest. Und das versucht man manchmal in der Erziehung. Ja, Ich habe das geliebt, diesen, diesen Satz von dir, Beziehung statt Erziehung. Ich liebe das immer noch. Ich finde das wunderbar, weil das, das macht es einfach so greifbar und so sichtbar. Auch Erziehung hat sowas. Ich erziehe dich. Da ist eine Trennung. ja. Beziehung ist einfach genau zu sehen, hier ist gar keine Trennung. Das spiegelt sich alles wieder. Was ich bei dir verbocke oder nicht nenne oder was ich dir vorlebe, lebst du ein Leben lang weiter. Und andersrum, ja, also, das darf man sich einfach mal bewusst machen, dass, dass, dass ich bin mein Kind, mein Kind ist ich. Also Alles, was ich ihm antue, tue ich auch mir an.
0: Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ich hatte gerade gestern ein sehr interessantes Interview mit einem Psychotherapeuten dazu, der dann mhm. sagte, er findet das auch ein bisschen gefährlich, ist, so zu sehen. Einfach aufgrund der Traumata und wirklich schlimmen Erfahrungen auch die Kinder machen teilweise. Mhm. Ähm, wo dann wirklich so eine Abspaltung ja, nötig ist sogar, um sich selbst mhm. zu schützen. Ne? Ja. Aber das ist dann... Mhm.
1: Trauma ist so ein Begriff, den schieben wir ganz oft in die Ecke, Krieg oder, oder Missbrauch oder Vergewaltigung oder wie auch immer. Die Traumaforschung ist da sehr, 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 sehr gut und sehr weit geworden mittlerweile. Und das Trauma, was wir alle erlitten haben, durch jahrelang vielleicht nicht so sein können, wie wir wirklich sind, diese vielen kleinen Dinge, diese vielen kleinen Impulse, dieses dieses Erfahrungstrauma, das das Erlebenstrauma, das ist ein Riesenthema heutzutage in der Traumaforschung. Und ähm, das ist noch viel wichtiger gerade in der heutigen Zeit zu berücksichtigen als ähm, als die die schweren Traumata, weil wir da mit im Boot sitzen, weil es sind die gleichen Mechanismen. Wir haben alle gelernt zu fliehen. Wir haben alle gelernt, uns zu erstarren, und wir haben alle gelernt, anzugreifen. Und das in, in ganz unterschiedlichen Formen natürlich. Und es ist ein Vergnügen, sich dabei zu erwischen, <lacht> ja? Es macht einem bewusst, was, wie wir Menschen so funktionieren. Und die Flucht, ähm, und wenn es nur die Flucht zum Kühlschrank ist, ja, zum Essen zum Beispiel, die im Moment kollektiv sehr stark zunimmt, ja? Oder, ähm, die, die Flucht so ins, in die Welt des zum Entertainment, ja? Andere, nehmen das als 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 ähm, als als, Wirtschafts-, als gewinnbringendes Wirtschaftszweig also hin und machen da was draus aus unserer aus unserer Flucht, weil in Wirklichkeit braucht ja diesen Blödsinn kein Mensch ne, was wir so alles haben in den Supermärkten man alles findet und und diese ganzen vielen verschiedenen Formen die so die so erschaffen werden braucht ja kein Mensch, also jemand der irgendwo so bei sich angekommen ist der nutzt davon vielleicht ein bisschen was, weil es spielerisch ist, aber wäre niemals abhängig davon. Das ist ja, ist ja alles Unsinn, also ohne Sinn, ja. Aber der Sinn, den geben wir dem Ganzen, indem wir etwas haben zum Fliehen oder wir flüchten in die Arbeit oder wie auch immer. Oder Erstarrung, auch, auch dieses, diese Antwort auf traumatische Dinge ähm, kennt auch fast jeder. Nämlich das Aushalten das ist das eine der größten Krankheiten der Menschheit, finde ich, so auszuhalten. Was wir alles aushalten, in Beziehungen, in auf Arbeitsplätzen, in, in der Unterdrückung unserer Wahrheit, in dieser Unechtheit. Es ist unvorstellbar, was wir bereit sind auszuhalten. Und das ist auch eine, eine Antwort letztendlich auf diese kleinen Traumata, die wir erlebt haben. Und dann Angriff. Ja, und das ist das, was natürlich auch in der Erziehung sehr oft stattfindet, dass in uns selber etwas getriggert wird. Man hat zum Beispiel ein wildes Kind, ist aber selber erzogen worden, dass man nie wild sein darf. also so eine wild, Ich nehme jetzt nur mal so ein Klassiker, seine Wildheit ist unter unterdrückt worden. Und dann erwartet das, man das natürlich auch ein Stück weit von seinem, von seinem Kind, weil man das als richtig erachtet. Also das ist das richtige Konzept. Und das Kind ist, das kind ist aber völlig durchgeknallt, <lacht> weil es halt einfach so ist. Ja, und weil... Das könnten wir jetzt spekulieren, müssen wir aber nicht mal, weil es der Mutter damit zeigt, hey Mama, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du wohl unterdrückt die Nummer? ne? Das kann man so spekulieren, aber man braucht gar nicht so weit gehen. Es reicht vollkommen nur bei sich zu bleiben, also die Mutter in dem Moment und sie spürt, was kommt in mir hoch, wenn ich die Wildheit mein, oder die Wut meines, meines, meines Kindes vor mir sehe. Dann kommt nämlich Wildheit hoch. Die Wildheit, dem Kind Kopf abzuschlagen oder was weiß ich für diesen Moment. Ja, da kommt einfach was hoch. Und das wieder sich zu erlauben, also nicht den Kopf abzuschlagen, Gottes Willen, aber bei sich selber zu bleiben, diese Wildheit sich wieder zu erlauben, darum geht es ja. Nur bei sich bleiben reicht völlig aus. Das Leben ist, ganz ehrlich, in, für mich in letzter Instanz ein, 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 ein Film. Ein Film. Und ich kann beobachten, wie reagiert es in mir. Und dann gibt es auch noch den, der das beobachte, wie es in mir reagiert. Und dann sind wir schon ein bisschen mehr bei der Wahrheit dessen, was wir eigentlich sind. Zeuge zu werden, was für ein Wahnsinn der Abläufe, was für ein Chaos. Und das sind alles Spielchen von Konditionierung, Dekonditionierung, von Sachen, die wir gelernt haben, die alle gar nicht stimmen. ja Und die, die eigentlich nur mal im Fluss sein wollen wieder. Aber unsere Konzepte halten das natürlich alles fest. Ein Konzept fixiert, aber es gibt gar nichts Fixes. Es ist schwer, ein Konzept, deswegen leiden auch so viele Menschen, weil sie versuchen, ihre Konzepte von richtig oder falsch festzuhalten. Aber, aber das Leben fließt einfach weiter. Es interessiert sich gar nicht dafür. Und die Menschen drehen durch, weil sie, sie wollen, das, das kann doch nicht sein. Ich habe doch hier das Konzept, Es das gibt mir doch Sicherheit. Und das Leben sagt, ich bin schon ganz woanders, kriegst das gar nicht mit. Und das macht die Menschen gerade in der heutigen Zeit oft wahnsinnig.
0: Ja, ich ja. beobachte das ganz stark im Schulthema, ne? also ja. das, was wir alle ganz, ganz stark fühlen. Ähm, es ist unheimlich viel in Bewegung, aber es kommt nicht so wirklich in Gange, weil genau in dieser Haltung ähm, ja, des Opferseins, der Hilflosigkeit, es mhm. das, das war doch schon immer so, ähm, mhm. ja die Menschen einfach nicht bereit sind, ja. diese Konzepte loszulassen ja, ja. und sich einfach ja. dem zu öffnen, was sie da fühlen, wenn sie merken, ja. da, da läuft irgendwas falsch. Mhm. Ja. Ähm, was ich wirklich noch schwierig finde, ist, wie der Zugang zu den Gefühlen, wenn sie denn einmal weggesperrt sind, wiederhergestellt werden kann. Also wie wirklich jemand ähm, den Zugang wieder findet und es dann eben nicht automatisch auf den Partner oder auf das Kind abschiebt und sagt, du bist schuld, du bist falsch, sondern wirklich diesen Weg zu sich selbst findet. Ja. Weißt du, ich meine? Weil es braucht ja Absolut. vielleicht dadurch auch jemanden, der von außen sagt, pass auf, vielleicht... Ja, ne? Also so die Arbeit, die du machst, ähm, das ist ja das beste Beispiel. Aber da müssen die Menschen ja auch erstmal hinkommen.
1: Ja, da müssen erst sie hinkommen.
0: Erkennen, ja. dass es ja. so
1: ja. ist. Ja. ja. Also oftmals bringt die Menschen ähm, zu so Orten, wie wir sie hier haben, die Notwendigkeit. Das heißt also, wir, so so schlau wie wir sind, ja. ähm, sind wir nicht. Habe ich das Gefühl, denn wir brauchen oftmals erst einmal eine eine Not. Also es muss irgendwo eine Krise da sein. Es muss etwas es muss etwas eskalieren so langsam. ja, Und dann sucht man sich Hilfe. Wir sind, habe ich manchmal das Gefühl, noch nicht so bewusst, dass wir da rein spüren und uns gleich Hilfe suchen. Also ich finde, es ist nicht als Vorwurf gedacht, weil ich habe da auch sehr lange gebraucht früher. Ich meine, ich mache das seit, Jahren, Jahrzehnten jetzt, aber ich bin ja auch schon seit 30 Jahren auch, auch beruflich damit unterwegs. Klar, da hat man sowieso noch einen ganz anderen Zugang. Ich kann also zunächst mal jeden Menschen verstehen, der versucht, das alleine zu backen, weil es ist schon so etwas, wir sind alle groß geworden mit dieser Haltung, das musst du alleine packen und Hilfe holen, ist eine Schwäche und so weiter. Dabei ist es die größte Stärke überhaupt. Und dieser Schritt muss, muss gegangen werden, in der Tat. Und es hat auch ganz viel, es muss oftmals erst einmal so ein äußerer anderer Raum da sein. In dem der innere neue Raum wachsen kann. Es ist so ein bisschen so, manchmal, wenn ich so unsere Experience hier sehe, das ist so schön, weil Menschen ja so alle paar Wochen wieder da sind, da kriegt man das ganz anders mit, ja. Das ist so wie ein Gewächshaus. <lacht> ja, man, man braucht, man geht in dieses Gew die, die Leute kommen hierher her und, und setzen sich hin und sagen, gucken uns an und sagen, Boah, ich bin wieder zu Hause. Das, das, das berührt mich natürlich und das macht mich auch glücklich. Aber dann frage ich mich, ja, wo kommen die denn jetzt gerade her? Ja, es ist erstaunlich. Und dann sitzen sie hier und sagen, ich bin wieder zu Hause. Und dann ist diese richtige Temperatur in diesem Gewächshaus und alles passt und die richtige Gruppengröße und die richtigen Menschen, die sich treffen. Und dann ist wieder vier Tage lang so nächster Wachstumsschub und wieder neue Zweige bilden und so weiter und, und Düngeranleitung und was, was halt alles so ist, um das so ein Bild, zu, um so ein Bild dem zu geben. Und dann gehen sie wieder. Und dass sich tatsächlich in der äußeren Welt, also in dem eigentlichen Zuhause, wo sie zu Hause sind, dass bis sich da etwas ändert, das ist oftmals sehr zäh. Braucht. Das hat etwas mit Energien zu tun. Tauche ich jetzt nicht zu tief ein, weil es bringt uns auch nichts, weil die kann man nicht einfach so rausfegen, das muss man lernen. Aber es hat tatsächlich etwas damit zu tun, einen in diesem geschützten Gewächshaus, einen inneren Raum, zu finden, indem wir uns auch sicher fühlen. Weil guck mal, man geht hier, nimmt viele Sachen mit, dann kommt man nach Hause, ist man vielleicht in einer Beziehung, wo gar nicht solche Sachen ausgetauscht werden, dann will man was teilen, batsch, kriegt man schon gleich einen mit, dann ist die ganze Sicherheit, die man sogar, ist schon wieder weg. ja. Und das ist so traurig, ich habe das ich hab das jahrelang erforscht, weil ich habe früher andere Seminarkonzepte gehabt oder auch Tagesseminare, Zweitagessachen und so weiter und die sind für mich heute nur noch zum Kennenlernen da. Es, ich habe für mich gelernt, zutiefst gelernt, ohne einen Prozess über längere Zeit geht gar nichts, weil es gehört Praxis dazu. Es gehört ein Trans, es ist ein Transformationsprozess. Es gibt keine Instantmethode, auch wenn das sehr gerne wieder von neuen amerikanischen Chakra äh, was weiß ich, beworben wird. Es gibt keinen, Klopf dich glücklich oder Klopf deine Beziehung frei oder so. Das ist alles nicht möglich. Das sind alles kleine Tools. Die sind nett, wenn die in einem Prozess, in der Praxis dabei sind, ist das gut. Ja, wir haben ja auch Tools und Methoden. Aber es geht darum, und das ist Prozess, dass Praxis stattfindet, Praxis der Verwandlung stattfindet, so dass man dann nach Wochen merkt, oh, da hat sich wirklich was, da, da passiert was. Wir müssen da lernen, geduldig zu sein, weil das, das Gefäß ist voll und zwar voll mit Schrott. Ja? Und das muss ausgeleert werden und das tun wir nur freiwillig, wenn wir schon so leichte andere Sicherheitspunkte in uns gefunden haben, die einfach wahrhaftiger sind ehrlicher sind, authentischer sind. Wenn wir das nicht finden, bleiben wir lieber bei dem gewohnten, destruktiven Leben, weil es uns Sicherheit gibt. So tippen wir Menschen mal. Ich kann das verstehen. Ich habe auch so gelebt. Es war viele Jahre her, aber ich weiß das doch gut.
0: Ja. Mhm. Ähm, Finde ich auch ganz wichtig für, für Frieden, wirklich nochmal festzuhalten. Es ist kein starrer Zustand. Das ist Nein. kein... Nein. Ist ein Zustand, der in irgendeiner Form machbar ist und dann haben wir ihn eben, sondern das ist immer wieder ein Prozess, ne? Ja,
1: ja. Immer wieder. Und Frieden ist auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Frieden braucht genauso wie alles andere seine Bewegung und seine Polarität. Und zum Beispiel braucht, wenn man Frieden in einer Beziehung haben will, dann braucht eine Beziehung eine sehr gesunde Streitkultur. Ja. Das klingt jetzt so paradox und dagegen, also ich bin jetzt hier kein äh, Friedensapostel, der, der davon ausgeht, dass hier auf dieser Welt alles nur noch Friede, Freude, Eierkuchen und Harmonie sein wird. Darum geht es gar nicht. Frieden ist das Friedliche im Hintergrund, was auch im Sturm bleibt. Und der Sturm, der muss hier sein, sonst würden wir nicht diese stürmischen Erfahrungen machen. Wir sind als Menschen hier in diesem Körper auch, um körperliche Erfahrungen zu machen. Wir sind als Menschen in diesem Körper geboren, um diesen Körper auch wieder ste sterben zu erleben. Das ist ja jetzt ein Prozess, da braucht man schon inneren Frieden.
0: Ja, absolut. Ja?
1: Also es geht vielmehr um den inneren Frieden und nicht um den... den, den, den Äußeren Frieden in, in Anführungsstrichen natürlich auch, aber, aber der innere Frieden, der schafft einen äußeren Frieden, mit dem alle gut sein können, wo, mit dem Wohlbefinden da ist. Aber wenn der innere Frieden nicht da ist, brauchen wir auch äußerlich keine Friedensverträge machen, weil das sind ja nur irgendwelche beschissenen Deals.
0: Ja, das wieder also auch
1: mit Kindern, es wird ja mit Kindern auch Friedensverträge gemacht, ja. Das sind so Kaufmannsspielchen irgendwie so ein bisschen. Du machst jetzt das und dann ist hier Ruhe und dann ist friedlich und dies und das. Aber was sind das für Deals? Deswegen ist man noch lange nicht dran an seinem Kind oder an sich selber am inneren Frieden. Gar nicht. Ja,
0: absolut, finde ich ganz, ganz wichtig. Es mhm. hat so ein bisschen was auch mit dem Krieg im Frieden zu sein. Ne? Also wirklich auch ja. mit dem Krieg, der da tobt, zu sagen, ich bin damit. Und das ja. ist die Realität oder das ist das, ja. was ist. Und es kommt alles irgendwo aus uns. Ne? ja.
1: Also. ja. Es also ist wunderschön, was du da gerade sagst. Also da habe ich wirklich Gänsehaut, weil ähm, wir haben Krieg auf der Welt. Krieg mit Gewehren, Waffen und Bomben. Wir haben Krieg aber auch untereinander in Friedensgebieten. Wir haben ganz viel Krieg in uns. Und es geht überhaupt nicht darum, das jetzt zu verneinen und das jetzt schön zu malen, die Buntstifte zu nehmen oder wie auch immer. Sondern es geht in erster Linie wieder meine erste Antwort darum, Mitgefühl dafür zu finden. Wenn man egal welche kriegerische ähm, selbst ich mache mal was ganz Gefährliches selbst wenn ich mir einen einen Terroristen angucke ja ähm, oder ein, eine terroristische äh, gesä, ähm, Bewegung dann haben die ihre Gründe und diese Gründe haben Wurzeln und die sind das sind auch nur Gefäße die mit genau diesen Gründen und Wurzeln gefüllt sind also diese Gefäße, wenn die geleert wären, wäre das nicht so. Aber das Verrückte ist, Katharina, wenn wir beide ja, in der Region groß geworden wären und hätten das alles mitbekommen und unser kleines, leeres Gefäß als Kind wäre gefüllt worden mit den gleichen Sachen, würden wir heute Terroristen sein. Ja. Und das gilt für jeden Menschen. Und da, da erkenne ich mich in einem Terroristen. Mhm. Das heißt... Da braucht das per se, damit es sich ändern kann, das gleiche Mitgefühl, was ich mir schenke. Weil sonst wird sich nie was ändern. Denn wenn ich nicht Frieden sehe, wird kein Frieden geerntet werden. Niemals. Du musst immer das sehen, was du ernten willst. Und du musst das sein, was du in der Welt erleben willst. Das ist einer meiner meiner Lieblingszitate überhaupt von Gandhi. Also, du musst selber das sein, was du sehen willst. Das heißt, wenn du wenn du Menschen um dich herum haben willst, die dir wohlgesonnen sind, dann musst du anderen wohlgesonnen sein. Wenn du Frieden haben möchtest, dann musst du mit anderen friedlich sein. Ja? Und das zu lernen, ist, ist unsere Aufgabe. Dann werden, werden Gefäße, wo viel Destruktives drin ist, gelehrt und es kommt Schönes rein. Es kommt Gutes rein. Also die Heilung für für einen Verbrecher in Anführungsstrichen ist Liebe und Mitgefühl, nicht, nicht ähm, Bestrafung. Bestrafung und das gilt jetzt für Kinder, ja, ganz genauso. Weil Kinder können echte Terroristen sein. <lacht> <lacht> und auch echte Verbrecher sein und ganz schön linke Vögel sein. Das ist halt so. Ja, die probieren sich ja aus. Und ähm, dass die Antwort darauf, wenn die Antwort darauf Bestrafung ist, dann wird es niemals, niemals zu etwas Wohlwollendem führen. Ja. Und das Kind wird auch nicht das lernen, was man glaubt, ihm damit beizubringen.
0: Hm.
1: Ja. Das Kind lernt nur, Ah, Bestrafung ist auch noch so ein interessantes System. Okay, wenn ich später groß bin, dann suche ich mir andere, die ich bestrafe. Und genau das passiert.
0: Ja, das ist der Teufelskreis. Genau. Ja, ganz genau. Ja. Wunderbar. Christian, so viel, so viel Wichtiges und Inspirierendes in diesem Gespräch. Gibt es noch irgendwas trotzdem am Schluss, wo du sagst, das ist dir noch ein Anliegen, das willst du noch rausschicken?
1: Hm. Also wenn du Bock hast, ähm, würde ich gerne an alle was verschenken, mhm. wenn du Lust hast. Ähm, wir haben bei uns im, im Member-Bereich, der ist ja kostenlos, kannst du den Link reinsetzen, haben wir eine Reise zum inneren Kind. Und auch viele andere Sachen für Erwachsene, die zum Frieden führen, so aus dem Bereich Achtsamkeit und kleine Seminare. Diese Dinge sind alle gratis, die ich gerade anspreche. Weil das, was ich sagen möchte, ist, nach diesem, nach diesem, was wir jetzt hier geteilt haben, muss es mit Praxis weitergehen. Wenn da keine Praxis kommt, dann war das hier jetzt nur irgendwie so ein Kinofilm. Dann war das nur wie eine Portion Cornflakes oder so. Dann war das nur ein Konsumieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was... Ähm, was immer mehr um sich greift, und das finde ich sehr bedauerlich, dass diese wertvollen Dinge konsumiert werden und sie einfach verloren gehen, weil keine Praxis folgt. So. Also, wer jetzt hier auch nur annähernd auch nur zwei Sätze von, von uns beiden wertvoll fand, der, ähm, sollte zusehen, dass er sich das vielleicht alles nochmal anhört. Das ist auch wichtig, ja, weil, weil, also, es geht alles so, ist zu viel einfach, ja und dann mit der Praxis beginnt. Und da stelle ich gerne unseren Memberbereich zur Verfügung. Da sind diese Tools, die kann man einfach sofort nutzen und, und was mitmachen.
0: Ja, das ist gut. Das ist das A und O. Mhm. Super. Ich danke dir vielmals. Das mhm. ist in jedem Fall ein ganz, ganz wichtiger Hinweis auch nochmal, wirklich mhm. dann ins Tun zu kommen. Ne? Weil es mhm. hilft, wie gesagt, ja. wie du gesagt hast, das Konsumieren und das in den Kopf packen, ja. das ist das eine. Aber es dann wirklich zuzulassen, es zu fühlen und dann umzusetzen, ist das andere. Ja. Es, es
1: braucht, ja, es braucht eine eigene Erfahrung.
0: Genau, genau. Die wie in anderen hier Das oben. kennen wir von den Kindern, das ähm, ist bei uns nicht anders. Das, was ich selbst erfahre, das bleibt hängen und wird wirksam. Ja, ja. Großartig, Christian. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, für dein Angebot. Ich verlinke links natürlich auf deiner Seite alles. Und ja. Sehr gerne. Bis bald Liebe wieder. Begrüße Grüße
1: also, an alle. Ja, tschüss. <lacht> okay, tschüss.